0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute bei mir zu Gast der CEO von Bitcoin2Go, Mirko Rexig. Wir haben über Bitcoin gesprochen, über mögliche Regulierung, über mögliche Verbote, über Binance, über Bärenmärkte, über Chancen, über Risiken. Es war ein buntes Gespräch, sehr unterhaltsam für uns beide und hoffentlich auch für euch. Legen wir los! Ja, schönen guten Morgen in dem Fall, darf ich das sagen, denn wir haben jetzt 9.36 Uhr. Mirko von Bitcoin2Go ist heute zu Gast bei mir. Zuerst mal freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. ist ja schon wieder ein bisschen was her und es hat sich auch wieder einiges getan in der Zeit. Absolut. Und wir können ja mal den Zeitstempel mit einem
0: Preisstempel kombinieren. Bitcoin handelt ja knapp über 30.000 US-Dollar. Das ist zumindest mal ein Hoch der letzten Monate. Insofern äh, ja wird wahrscheinlich die Aufmerksamkeit. Wir nehmen das heute, möchte ich dazu sagen, am Dienstag auf. Ihr hört es am äh, Donnerstag, also zwei Tage später. Aber es soll heute auch weniger um die Frage gehen, wo steht Bitcoin nächste Woche, sondern wir wollen mal so einen kleinen Rundumschlag machen. Uh, Mirko, gerade auf der Invest ist es mir wieder aufgefallen, es gibt ja nicht den Krypto-Experten, äh, sondern es gibt diejenigen, die sagen, da ist Bitcoin und sonst nichts. Dann gibt es diejenigen, die sagen, da ist Bitcoin und sonst nichts. Und die, die da alles andere noch auf dem Schirm haben, die kann ich auch nicht ernst nehmen. Und dann gibt es die, so habe ich dich wahrgenommen in der Vergangenheit, die ein bisschen breiter aufgestellt sind und die sagen Blockchain, Krypto, mhm. äh, Coins, das alles hat sicherlich seine Risiken, die betonst du ja auch immer wieder, aber es ist eben mehr als nur Bitcoin. Wenn du dich selber hier in dieser Szene so einordnen würdest, äh, was käme da als Analyse oder als Fazit raus?
1: Wahrscheinlich Finanzen-to-go oder sowas, weil ich ja wirklich sehr breit aufgestellt bin, also auch im Finanzbereich. Mein Fokus ist oder sind schon Kryptowährungen. Deswegen habe ich sogar auch einen Zweitkanal mit Crypto-to-go. Tatsächlich sage ich immer, es geht nicht links oder rechts. Die weit liegt wahrscheinlich oft in der Mitte. Wir haben so viele schöne bunte Farben auf der Welt und ich denke, es ist auch gut und wichtig, sich mit all denen zu beschäftigen. Und gerade auch da, jetzt sage ich mal, nicht die Augen vor Möglichkeiten zu verschließen, wie gut die dann wirklich sind, muss man dann erstmal wirklich auch für sich selber herausfinden. Ich habe in den letzten
0: Wochen und Monaten, das ist natürlich ganz typisch, also mal so: Stimmung ist eine prozyklische Geschichte. Ja, ja nach dem oder mitten in dem Krypto-Winter, ob wir da jetzt sind oder ob wir so langsam in den Frühling kommen, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, ähm, war bei ganz vielen vermutlich auch ehemals Investierten, klar, ich, ich ahnte es ja, das ist alles nichts und äh, wir sehen es ja, Betrugsfälle wirklich in beachtlichem Ausmaß, mhm. äh, das ist alles völlig unreguliert, am Ende wird äh, ist das ein großes Schneeballsystem und äh, mehr aber auch nicht. Jetzt dreht der Kurs wieder so ein bisschen. Ich habe auch dementsprechend den Eindruck, auch die Stimmung wird wieder langsam ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich diese Großereignisse der vergangenen Wochen eher negativer Natur. Ich weiß, das ist jetzt eine Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist und bei der es vermutlich auch keine eindeutige Antwort gibt. Aber wenn wir über Regulierung sprechen, dann ist das... Ja, erstmal nichts Negatives, oder? Also, dass ein Markt aus dem Graumarkt herauskommt, das dürfte ja diesem Markt eher unter die Arme helfen oder vielleicht die notwendigen Daten und die, das, den notwendigen Rahmen bieten, um das auch
1: investierbar, investierbarer zu machen. Also, wie schätzt du da die aktuelle Lage ein? Ja, ich meine, also grundsätzlich hast du natürlich viele Fässer geöffnet. Ich meine, der, der Fokus auf Regulierung ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich, spätestens seit dem letzten Jahr ist, glaube ich, uns beiden klar oder auch all denjenigen, die sich überhaupt mit Krypto beschäftigt haben, es gibt noch viele schwarze Schafe da draußen und das ist immer das Problem bei solchen Innovationszyklen. Ja, wenn wir das Internet als Innovationszyklus sehen, der Digitalisierung, sind wir jetzt bei Bitcoin, Kryptowährung und Blockchain-Technologie so im nächsten Level der Digitalisierung, wenn man es jetzt als Innovation sieht. Und damit kommen einher auch immer natürlich irgendwelche schwarzen Schafe. Und das Problem an Kryptowährung tatsächlich ist, oder Kryptoassets, so nenne ich sie ja auch, man weiß nicht genau, was es ist. Ich persönlich nenne es Assets, denn es sind am Ende des Tages Investitionsvehikel. Das sieht aber nicht die ganze Welt so. Wir haben hier in Europa ähm, jetzt ab diesem Monat, ab April, wird Mika ähm, bestätigt bzw. dann spätestens nächstes Jahr in Kraft treten. Das heißt, wir haben hier in Europa einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, Kryptoassets. In den USA haben wir das nicht so richtig und da sieht man, dass da gerade sehr, sehr scharfer Gegenwind kommt, weil eben gerade auch in den USA ziemlich viel schief gegangen ist. FTX war jetzt, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs von Sachen, die ja nicht wirklich positiv verlaufen sind und eigentlich auch typisch dafür sind, dass wenn eben so ein Bullenzyklus oder so ein Zyklus, wo die Leute reingehen und sagen, ey, mir ist sowieso alles egal, Hauptsache ich mache Kohle, das Ergebnis ist oft ein Scherbenhaufen und vor dem sitzen wir gerade, wir Packen die Teile gerade wieder zusammen und wie du schon richtig sagst, mit steigendem Kurs geht dann auch wieder die Skepsis ein bisschen mehr weg. Wir sind aber noch lange nicht wirklich aus dem Gröbsten raus, denn gucken wir mal makroökonomisch in das Umfeld rein, sehen wir, dass Krypto auch das allererste Mal überhaupt in einem so schwierigen Marktumfeld ist. Bisher war ja eigentlich immer alles, ich sage dann immer Pommes und Disco, <lacht> ist jetzt ein bisschen herausfordernder. Ja, absolut. Wenn du das schon sagst, FTX, ich habe
0: bekomme einfach die Frage gestellt und... Deswegen leite ich sie mal ungefiltert so weiter. Binance. Hättest du aktuell, hast du ein Konto bei Binance? Um, hast du eine klare Meinung, ob man ein Konto bei Binance haben sollte, ja oder nein?
1: Ich habe eine klare Meinung. Ich bin aber auch ein bisschen beeinflusst, sage ich mal. Ich war bei Binance schon sehr, sehr früh dabei. Tatsächlich damals sogar beim ICO des Tokens von vom BNB, der sich ja sehr, sehr stark auch entwickelt hat. Tatsächlich Bitcoin immer outperformed hat in den letzten Jahren. Jetzt steht Binance so ein bisschen... Ich will nicht sagen am Abgrund, denn das wäre kompletter Quatsch. Es ist das Marktmonopol und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wenn man sich mal die Trading-Volumina anguckt, die zugegebenermaßen sehr, sehr klein sind mittlerweile. Also der Markt ist insgesamt ja sehr ruhig und auch im Kryptosektor merkt man das. Das heißt, Anstiege jetzt sind schon auch auf dünnem Eis irgendwie gebaut. Und Binance spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. 70 Prozent der Handelsvolumina gehen über Binance und in den Spitzen waren es sogar 80, 90 ist, glaube ich, wirklich ein Alarmsignal. Und die US-Amerikaner haben das für sich auch gesehen. Sie wollen kein zweites FTX. Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass irgendwelche, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, unseriösen Unternehmen dort Fuß fassen. Und bei Binance ist definitiv nicht alles Gold, was glänzt. Man muss schon trotzdem sagen, es ist eine gestandene Börse und am Ende des Tages ein Handelsplatz. Und das sage ich immer allen Leuten da draußen. Es ist ein Handelsplatz. Das heißt, dort handle ich meine Kryptowährung, aber ich bewahre die da nicht auf. Heißt, meine Empfehlung grundsätzlich, probiert viele Börsen aus. Vielleicht findet ihr die richtige für euch. Wenn ihr viele Altcoins wollt, ist Binance eine Adresse, weil dort eben viel Handelsvolumen ist. Aber meine Coins habe ich immer in meiner eigenen Wallet oder auf einer Börse, die regulierter ist, wie jetzt in Deutschland, Europa, Bison was weiß ich. Kann ich ein paar Namen nennen. Aber ich glaube, da sind wir uns dann einig. Not your keys, not your coins. Und das sollte eigentlich die Quintessenz sein. Und man sollte verstehen, Kryptobörsen sind Handelsplätze und keine Banken, die eben, ja, die Lizenzen haben, um auch Kryptowährungen zu verwahren und dann eben auch sicher zu verwahren. Mhm.
0: Also ich habe, was diese Sichtbarkeit von CEOs angeht, habe ich so eine kleine Theorie, die nicht zu 100 Prozent passt, weil wir haben natürlich auch einen Warren Buffett, der seit 50 Jahren äh, im Rampenlicht steht, immer mal wieder. Und das hat sicherlich Berkshire Hathaway gut getan. Aber ansonsten haben wir ganz oft den Fall, wenn der CEO Teil des Produktes, Teil der Story ist, dann geht das sehr lange gut. Aber es birgt natürlich auch das Risiko, dass sich das dann durch ein, zwei, vielleicht auch unbedachte Handlungen und sagen wir mal ganz ehrlich, auf dem Weg zum Multimilliardär ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal durchzudrehen, wird dann irgendwann immer höher ja, und größer. Absolut. Genau. Ähm, also das ist vielleicht so ein bisschen auch die Gefahr. Und ich habe den Eindruck, dass Binance so als verlässlich wahrgenommen wird, aber äh, hin und wieder der, der CEO und, und Gründer eben so ein bisschen ja, ich will nicht sagen zwielichtig, aber äh, wenn, du, wenn du natürlich sagst, ja, der hätte das äh, FTX zu Fall gebracht und da sind dann, glaube ich, manchmal ist das gar nicht so vorteilhaft, wenn die Unternehmensführung so mhm. nach draußen tritt und so eine ganz starke ähm, Stellung hat innerhalb des Unternehmens und innerhalb des Marktes. Ne?
1: Ja, also ich, ich wollte gerade sogar reingrätschen, weil bei Binance ist es sogar sehr krass, denn ähm O-Ton vom, vom CEO, also CZ nennt er sich ja, ist ja sehr sehr aktiv, sehr präsent bei Twitter, sehr präsent in der Krypto-Community. Sein Wort ist Gesetz sozusagen oder sehr wichtig und gewichtig, ähnlich wie Elon Musk in der normalen Finanzwelt. Aber sein O-Ton, da wo ich bin, da ist Binance. Denn ein großes Problem gibt es bei Binance und ich habe zig Börsen mir angeschaut. Egal wie gut die Handelsplattform ist jetzt, Binance als Plattform, Sie hat keinen Firmensitz, keinen richtigen. Ja? Also man weiß nicht, wo die sind. Die haben zwar auch eine Deutschland-Brand, die haben in den USA, ja Binance, US und 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 viele verschiedene Konstrukte, aber es ist sehr, sehr undurchsichtig. Erinnert eigentlich daran, was bei FTX erst später aufgefallen ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann fällt vielleicht doch auch jeder. Worüber dann CC und Binance fallen wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, es würde im Kryptomarkt insgesamt gut tun Und ich glaube, es würde auch jedem da draußen einfach gut tun sich bewusst zu sein, dass wir noch in einem sehr risikoreichen Umfeld uns bewegen. Und deswegen ist Regulierung, um das hier nochmal abzuschließen an dem Punkt, was du vorher gesagt hattest, sehr gut, sehr wichtig, denn es wird am Ende dafür sorgen, dass wirklich viel mehr Geld in diesen Markt fließt, viel mehr Möglichkeiten damit auch einhergehen und wir ein viel gestandeneres Asset oder Assets am Ende haben. Exakt, also die meisten, die ich kenne, die nicht investieren,
0: machen das, weil sie Sorge haben davor, dass eben ihre Downside, also ihr Risiko, nicht wie vielleicht am Aktienmarkt ein Crash ist, bei dem es 10, 20 oder 30 Prozent abwärts geht, sondern äh, null, also sie mhm. das Totalverlustrisiko haben. Und ich denke, da ist mehr Regulierung äh, sicherlich eher was Positives. Apropos Regulierung und Downside. Auch das, weiß ich, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber ich gebe, das ist halt, das sind halt die Fragen, die ich sehr häufig gestellt bekomme und wo ich, wo ich dann auch manchmal mit den Schultern zucke und ich sage, naja, gut, ich kann jetzt eine Meinung abgeben, aber weiß ich das, also wenn wir über Regulierung sprechen, dann kommen wir natürlich gerade, wenn wir über die Situation in den USA sprechen, auch manchmal an den Punkt, wo wir sagen, ja, was ist mit dem Verbot? Ja, Also wir alle wissen ja, unter zahlreichen Goldvideos kann ich sehen, alles Revolutionäre. Und selbst wenn mir Gold verboten wird, die da oben können mir gar nichts. Am Ende des Tages äh, äh, sind es 0,1 Prozent, die sich wirklich trauen, dann zu sagen, ich halte das, obwohl das auf Strafe verboten ist. Also ein Verbot wäre ja definitiv nichts Positives. Ob es dann überhaupt machbar ist, wenn es nicht weltweit geschieht, sei mal dahingestellt. Aber wie, wie groß ist aus deiner Sicht, es gibt ja schon politische Stimmen in den USA, die sehr, sehr kritisch sind. Die Gefahr eines Verbotes, hat sich das verändert oder war das eigentlich latent immer da, begleitet
1: das Bitcoin vom ersten Tag an? Also das begleitet Bitcoin schon vom ersten Tag an, ist eine Frage, aus welcher Perspektive wir es sehen. Ähm, gerade aus Staaten, die sowieso sehr restriktiv sind, sehen wir, dass euch Verbote oder dass solche Verbote auch durchgesetzt werden. Ähm, wir hatten ja das ganze China-Thema, jetzt sind da Kryptowährungen nicht per se komplett verboten. Man merkt auch da wieder ein bisschen Lockerungsgedanken, aber Mining ist ja verboten. Trotzdem gibt es viele Miner in China. Also ähm, du siehst, man kann es auch nicht komplett verhindern. Ähm, ich glaube, eine gute Innovation, äh, eine gute Idee setzt sich wirklich durch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sind wir mal ganz ehrlich, wenn jetzt die Welt sagt, wirklich jede Regierung dieser Welt, Bitcoin und Kryptowährungen sind verboten, dann war's das. Also klar wird im Untergrund, sage ich jetzt mal, immer noch das Ganze auch da sein. Bitcoin wird nicht abgeschaltet sein. Das Netzwerk wird weiter funktionieren. Das glaube ich, auch ganz gut so. So hat man quasi einen Plan B im Petto. Aber eine Massenadoption wird so nicht stattfinden können. Denn die meisten, wie du schon richtig gesagt hast, werden sich natürlich dann auch diesen Verboten beugen. Diese 0,1 Prozent werden die Welt jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht verändern. Jetzt gucken wir mal nach Europa, da sehen wir ganz klar, Verbot ist vom Tisch. Das wäre definitiv schon Thema gewesen und auch in den USA, das ist so interessant, vor zwei Jahren, als noch Bullenmarkt war, da kam jeden Tag Nachrichten, ja wie optimistisch und positiv die US-Amerikaner gegenüber Bitcoin und Krypto sind und tatsächlich, hier muss man halt wirklich unterscheiden, Bitcoin per se ist gar nicht so im Fadenkreuz. Es geht eher wirklich um die gesamte Kryptoindustrie, vor allem die Industrie, die einfach schon zerwachsen ist und so unreguliert, dass man jetzt halt versucht, da die Kontrolle reinzubekommen, bevor noch Schlimmeres passiert und wir haben wirklich schon die, die Totalverluste eben gesehen, genau die Gründe, warum dann eben der eine oder andere nicht investiert und weswegen ich auch immer sage, ja Leute, die Frage ist auch nicht, welchen Lambo ihr als nächstes fahrt, welchen Coin noch 1000x macht, sondern wie baut man wirklich langfristig und in Anführungsstrichen seriös auch mit krypto ein langfristiges Portfolio auf. Bitcoin, Ethereum, da hat man doch alles mit abgedeckt, warum sich den Hassel, den Schmerz antun, da jeden Tag reinzugucken und zu überlegen, gibt es die Kryptowährung noch oder nicht. Also es geht in die richtige Richtung, um das Thema Verbot abzuschließen. Es ist ein Damoklesschwert, aber es schwebt nicht mehr. Also auch die US-Amerikaner aus dem Senat, egal woher die stimmen, Verbot ist vom Tisch. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht eher darum, jetzt zu gucken, wie schaffen wir es die Industrie in das, reinzubekommen, was wir eigentlich wollen, nämlich viel mehr Kontrolle darüber, was eigentlich in diesem Finanzmarkt passiert. Da
0: sprichst du auch ein gutes Thema an, weil natürlich dann auch immer wieder der Vorwurf kommt, ja, wer braucht denn den ganzen Mist? Insbesondere, wenn wir über Coins oder auch keine Ahnung, ob jemand Shiba Inu braucht oder noch viel, viel kleinere. Das ist ja noch nicht mal dank Elon. Äh, also das ist ja eher noch eins der größeren äh, Projekte. Und stelle ich mir auch ganz offen die äh, Frage, ob es das wirklich braucht. Weil wenn du am Ende des Tages sagst, es gibt eine begrenzte Menge von irgendwas, ist das okay. Aber äh, du brauchst ja dann nicht 20 Untervarianten. Aber vergessen wir mal bitte nicht, das ist ja kein Kryptophänomen. Also ich kann mich noch an ja. den neuen Markt erinnern. Da Absolut. gab es am Ende des Tages einfach überhaupt kein Unternehmen mehr. Aus dem Neemax 50 sind, glaube ich, zwei übrig geblieben. Die anderen 48 brauchte auch keiner. Und wenn wir über 1000 Specs reden, die äh, mitten in dem Hype dann 20 und 21 an die Börse gegangen sind, das ist ja ja Gott, ob das jetzt legaler Betrug ist oder ist es auf jeden Fall legal gewesen, die an die Börse zu bringen. Mhm. Brauchte kein Mensch, ein Großteil davon ist, äh, führt zum Totalverlust. Und das ist irgendwie auch Teil einer äh, Entwicklung, dass dann natürlich Menschen da sind, die sagen, ich mache jetzt ein Geschäft draus. Die wissen auch vermutlich vorher, dass das nicht allzu viel Bestand hat. Aber ob es dann ein Coin ist oder irgendein SPEC, der mit dem hundertfachen oder zweihundertfachen des Geschätzten, also nicht mal des realen Gewinns, an die Börse geht. Spekulation und Exzesse sind so alt, also sehr viel älter als die Kryptoszene. Ja. Ne?
1: Absolut. Und also das ist ganz interessant, weil ich habe ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen auch Videos genau zu diesen Themen gemacht. Kryptozyklen, Zyklen verstehen und genau eigentlich verstehen, was passiert hier eigentlich gerade. Und ich habe vorhin schon mal angeschnitten, dieses Thema, was du jetzt eigentlich hier nochmal schön aufgegriffen hast. Ähm, nämlich diese Innovationsblase, in der wir uns ja eigentlich befinden. Wir sind mit dem Internet schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen. Wir haben ein Kommunikationsprotokoll, worüber wir gerade auch in diesem Moment sprechen. Wir können uns super schnell vernetzen, Informationen gehen, zeitgleich gefühlt in Lichtgeschwindigkeit über den Globus. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Was macht man dann damit? Man baut da irgendwas drauf. Was man noch nicht geschafft hat, ist wirklich so Werte darauf zu schaffen. Bitcoin, die Blockchain-Technologie schafft genau diese Möglichkeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in einem Bereich, in dem sich die meisten überhaupt nicht auskennen. Ja, Das heißt, Internet, genau damals die gleiche Geschichte. Wow, das muss irgendwas Cooles sein, jetzt machen weil was damit. Und ey, Internet habe ich damals verpasst, also jetzt meine Chance mit Krypto quasi Internet 2.0 oder 3.0 mitzumachen. Gibt denn irgendwelche Buzzwords und die Leute kaufen das. Und das ist kein Phänomen, was auf Krypto zu reduzieren ist. Das passiert wahrscheinlich in 20, 30 Jahren, wenn wir noch einen Podcast hier machen, wieder ja, das heißt, es wird wieder irgendwas anderes sein. Und ähm, das muss man, glaube ich, verstehen. Diese Innovationszyklen einzuordnen und auch das Bewusstsein darüber, es wird immer Leute geben, die das für sich ausnutzen. Diesen Informationsvorsprung, nicht nur aus Investitionsperspektive, sondern eben auch zu sagen, ey, ich gründe jetzt hier irgendeine Art von Unternehmen und ey, das ist ja noch einfacher als der neue Markt früher. Ich mache einfach einen Coin, das dauert zehn Minuten, bis ich den programmiert habe. mache eine nette Website, gebe ich dem Ganzen eine Stunde oder zwei und schon hat man ein Multimillionen-Dollar-Business gegründet mit natürlich heute noch viel mehr Möglichkeiten, nämlich nicht, ja, da muss einer zur Bank rennen und da die neuen Aktien zeichnen, weil das ist ja schon noch einigermaßen reguliert gewesen. Nee, ich mache jetzt den Coin, schreibe bei Twitter, ey, ich bin das neue 1000X-Projekt und zack, kommen die Leute und investieren. Es ist fatal, wenn man darauf reinfällt und glaubt, man ist derjenige, der die 1000X bekommt, weil derjenige, der das bekommt, ist der das Unternehmen gründet, der die ersten Informationen hat. Und deswegen wird ganz, ganz viel davon verschwinden. Wir haben 20.000 Kryptoassets oder Währungen oder nennen die, wie du willst. 99% ist Müll, aber nichtsdestotrotz, und das ist wichtig, es passiert trotzdem sehr viel Innovation in dem Bereich und die Idee darüber, was machen wir letztendlich aus der Blockchain-Technologie. Und da geht meiner Meinung nach wesentlich mehr als ein Zahlungssystem, wie Bitcoin das jetzt darstellt.
0: Ja, ist ja vielleicht auch, ähm, die können ja auch unterschiedliche Funktionen haben. Ich finde, Bitcoin, wenn ich mir, wenn ich jetzt kommen wir mal da, zu dem, zu dem Preis. Am Ende des Tages ich, finde ich die Idee interessant. Ich habe ein, zwei Bücher dazu gelesen und äh, sage, das ist eine Antwort auf eine Ausweitung der Geldmenge und am Ende des Tages sind all meine Nicht-Sachwerte ja oder nicht preislich oder in der Menge begrenzten Werte werden immer weiter an Kaufkraft verlieren. Das sehen wir auch und das von daher Bitcoin auch eine gewisse oder sogar eine sehr ausgeprägte Korrelation hat zu der Geldmenge, die sich jetzt zwischenzeitlich mal ein bisschen reduziert. Aber wer glaubt, dass wir hier dann wieder auf dem Weg ganz zurück sind, der verkennt natürlich auch, mit ja. was für wahnsinnigen Schuldenbergen und Bilanzen wir das haben zu tun haben, sowohl bei Notenbanken als auch bei Staaten. Und von daher... Wer sich dagegen schützen wollte, der konnte das in der Vergangenheit mit einer Korrelation, die fast noch sauberer ist als die bei Gold. Und mhm. man hat gegenüber Gold, ja vielleicht das Risiko der mehr Regulierung oder Verbot, aber am Ende des Tages würde Gold jetzt komplett durch die Decke gehen und zu einem Schattengeldsystem werden. Dann würde man genau gleich über Gold sagen wie über Bitcoin. Muss das nicht verboten werden, weil mhm. ein der Souverän, wie es so schön heißt, ja nie Interesse daran hat das Ganze aus der Hand zu geben. Also wenn, es sei denn, er macht selber, und ich glaube, dass darüber sprechen momentan alle ganz offen auch, er macht eine eigene digitale Währung. Aber von daher ist Bitcoin vielleicht in eine Anlageklasse oder eine goldnahe Anlageklasse zu verorten. Und es gibt ja andere, bei denen es einfach um, um technische Lösungen geht. ne?
1: Ja, also insgesamt muss man aber auch wirklich überlegen, wie man sich, also wie man für sich das ganze Konstrukt einordnet. Also eine Blockchain-Technologie hat eigentlich die Aufgabe und Bitcoin ist eben die erste Blockchain, die es überhaupt gegeben hat, eigentlich nur ein Kassenbuch zu sein, was für alle ersichtlich ist. Also frei, dezentral, zensurresistent im besten Fall und sicher. Ähm, dann gab es auch den Irrglauben, nee, die muss ja auch schnell sein. Ist Quatsch. Eigentlich ist es quasi wie ein Tresor wo jeder den Code hat, jeder kann reingucken und reinschauen und sehen, hey, okay, so, so so läuft das Spiel. Wir haben alle die gleiche Wahrheit auf dem Tisch, also es ist ein gemeinsamer Nenner. Das ist super wichtig für wirklich ein Zahlungssystem oder eben auch dort etwas abzubilden, was digital begrenzt ist. Weswegen ich halt sage, okay, das ist der Grundstein dafür, dass wir überhaupt digitale Begrenztheit und Wertigkeit schaffen können. Denn ich habe ja gerade gesagt, Internet ist dafür da, Informationen zu versenden, also Kopien. Und die sind natürlich wertlos, weil man sie unendlich viel drucken kann. Ähnlich eben wie unser Geld. Unser Wirtschaftssystem funktioniert eben so, dass Geldmengen sich ausweiten und Wirtschaftswachstum generiert wird. Und dadurch kann man natürlich auch durch Investitionen davon profitieren. Ähm, und bei Krypto ist dann eben so, dass natürlich aus der Idee der Blockchain noch mehr Möglichkeiten entstehen. Es muss ja nicht auf ein Zahlungssystem wie Bitcoin begrenzt sein. Es kann ja auch Anwendungsfälle sein. Anwendungsfälle wie die Centralized Finance-Anwendungen, wo wir wirklich dezentrale Börsen abbilden, um mal vielleicht einen Bereich anzuschneiden. Wir hatten bunte Bilder in Form von NFTs. Ja, Das scheint zwar erstmal lustig zu sein, aber tatsächlich die Idee dahinter, dass man ähm, etwas, was normal physisch nur möglich war, eine Begrenztheit auch digital darzustellen, finde ich, sehr, sehr innovativ und wichtig. Und am Ende des Tages, sage ich dir auch, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, wo wird das am Ende alles gespeichert. Da, wo eben die Wahrheit auch abbildbar ist. Und da ist jetzt die Bitcoin-Blockchain, die Ethereum-Blockchain, die beiden resilientesten, mit zwei verschiedenen Ansätzen, Proof of Work und Proof of Stake, ohne jetzt technisch zu werden, wird sich herausstellen, was davon wirklich gängig ist oder wirklich das sicherste. Ich glaube, Bitcoin fährt da die sichere Nummer. Und das ist die Grundlage für alles. Und die Innovationen, die jetzt gebaut werden, die werden wahrscheinlich genau auf diesen beiden Layern oder vielleicht noch ein paar andere gebaut. Und wir können heute noch nicht wissen, was das alles sein wird. Und also ich brauche jetzt auch kein dezentrales Airbnb, weil ich will einfach nur ein Haus buchen ja, oder eine Wohnung. Das braucht man natürlich nicht. Aber überall, wo es Wertigkeit gibt, Begrenztheit digital, da ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das die Grundlage ist, die wir jetzt geschaffen haben. Und da sind wir echt im Vergleich zu sechs, sieben Jahren zurück, wo ich angefangen habe, schon ganz einen Schritt weiter gekommen beim Verständnis. Aber eben nicht bei allen. Ja, die meisten denken immer noch, ey, geil, eine neue Blockchain, ich investiere. Nee, lass es lieber. Ja,
0: ja. oder mach halt mit einem Betrag, wo du am Ende das auch verschmerzen genau. kannst, wenn du irgendwas nicht verstanden hast. Ne?
1: Jeder, jeder soll ähm, das machen können, was er will. Und ich glaube, wichtig, ich sage immer, als Daumenregel, dass A bei Altcoins, also alle anderen Coins außer Bitcoin, steht für aktives Handeln. Das heißt, die, die aktiv sind und wirklich so wie ich jeden Tag sie eigentlich damit beschäftigen und mitkriegen, was los ist. Die können damit auch versuchen, mehr Geld zu erwirtschaften für ihr Portfolio, was auch immer sie dann davon kaufen wollen. Ob mehr Bitcoin, mehr Gold, mehr Aktien, was weiß ich. Ich schichte auch immer um. Aber wer das nicht kann, der sollte bitte passiv bleiben. Und da sage ich dann, lieber zurücklehnen und gucken, dass man von Innovation ein bisschen was mitbekommt. Aber nicht mit allem Geld und nur mit einem kleinen Teil des Portfolios. Ja, das ist eigentlich äh, perfekt.
0: Ja, ich schätze, das muss ich rausschneiden <lacht> und vorwegschneiden, weil genau das sage ich natürlich über den Aktienmarkt immer. Also ja. es äh, spricht überhaupt nichts dagegen und man sollte es sogar tun, weil Aktien halt Sachwerte sind. Vielleicht eine mit einer etwas längeren Historie als äh, Kryptos und passiv kann man das jedem empfehlen. Aber aktiv heißt halt, entweder du beschäftigst dich damit oder du vertraust jemanden, der sich damit beschäftigt, dann guck dir die Ergebnisse genau an. Äh, ansonsten halte ich davon fern, da wirst du nämlich ziemlich sicher Geld mit verlieren. Äh, wenn wir, ich, ich schätze, es interessiert so 10 ja. bis 15 Prozent derer, die hier zuhören. Aber wenn wir schon ins Detail gehen, einmal, ja, ist ziemlich bekannt, weil ich es ja unaufgefordert auch immer mal wieder sage, dass ich so meine langfristige Position geteilt ist: Hälfte Bitcoin, Hälfte Ethereum. Und dann habe ich noch, ja, die ist zu klein, um drüber zu sprechen. Also, über einen Umweg habe ich quasi Geld an jemanden gegeben, ja, nicht an eine Person, eine kleine britische Gesellschaft, die sagt, äh, wir kennen auch die Neuesten, den Hot Shit, ja, mhm. und ähm, wenn es gut geht, ist gut, dann freue ich mich irgendwann, wenn nicht, dann ist das passiert, womit ich gerechnet habe, dass die sich eben vertan haben. Also, ja, hochspekulativ natürlich. Aber, Mirko. Bitcoin, Ethereum, was hast du denn sonst noch? Gibt es so vielleicht größere, wo du sagst, ja, mit einem Podcast werde ich da schon nicht den Kurs bewegen. Ähm, Solana, Cardano, so übliche Verdächtige, wo du sagst, die findest du noch ganz
1: spannend. Ich hatte da letztens jetzt wirklich ein Video auf meinem Kanal zu, genau dieses Thema, auch Altcoin, Altcoin-Zyklen, wie man davon profitieren kann und auch das Verständnis davon. Jetzt hast du ein paar Kandidaten genannt. Alte Bekannte ist, glaube ich, genau das wichtige Stichwort. Alte Bekannte sind nicht oft die mit der besten Performance, weil auch im Kryptosektor ist genau diese dieses Narrativ sehr wichtig oder die Idee zu verstehen, wie damals beim neuen Markt. Neu ist immer besser. Warum? Neu kennt man den Preis noch nicht. Ja, Preisfindungsphasen sind die besten Chancen, exponentielles Wachstum auch mit solchen Werten zu generieren, wenn man früh genug dabei ist. Und das schaffen die wenigsten. Und die meisten steigen spät ein, halten dann an Assets fest, die aber eigentlich im Vergleich zu anderen gar nicht so eine Innovationskraft haben oder gar nicht das vielleicht versprechen oder sie Versprechen halten können. Deswegen bin ich da auch echt sehr defensiv. Also meine Anlagestrategie ist ganz klar, im Bullenmarkt drehe ich durch. Das heißt, da probiere ich auch die neuen Sachen aus und ich bin eben nah dran und kriege früh mit, wie damals mit Metaverse und all die ganzen Kram. Klar habe ich da mitgespielt und hatte auch Glück, dass ich davon profitieren konnte, aber ich bin sonst super defensiv. Ich habe ähm, Bitcoin Ethereum 50-50 auch, ähm, Normal vielleicht 70-30 als Aufteilung, ähnlich wie so ein 70-30-Weltportfolio, halt immer irgendwie Krypto abgebildet. Und dann habe ich auch meine Satelliten. Ich setze zum Beispiel sehr viel auf Second-Layer-Technologie, auf Ethereum. Ich habe schon länger eine Position in Matic. Aber das sind tatsächlich gerade die drei einzigen, die ich habe. Ich bin ähm, mit 20, 30 Prozent meines Portfolios investiert, ähm, warte auch auf eine durchsichtigere Phase, also eine Phase, in der wieder klarer wird, was als nächstes kommt. Ich baue weiter meine Position sukzessive aus sowohl Aktien, ETFs als auch Bitcoin, Ethereum und alles andere mache ich dann, wenn es sich lohnt, damit zu spielen. Und im Moment ist es so, wir sind in einem Bärenmarkt und es ist super schwierig, jetzt die Gems oder die tollen Kryptoassets zu finden. Ich glaube, die wichtigsten habe ich genannt und ähm, ansonsten kann man einfach mal in die Top 100 gucken und schauen, okay, was decken die eigentlich ab? Und ähm, ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht ja, sagen. Ja, ist klar. Weil jede, wenn, wenn du sagst Bärenmarkt, nenne,
0: ja. Hast du da, machst du, für mich ist ja dann am Ende des Tages, weil ich alles andere, ja, in Bitcoin noch schwieriger als in anderen Märkten, ich kann eine einigermaßen akzeptable, fundamentale Analyse von Unternehmen vornehmen. Unternehmen können sich auch in einem gegen den Trend stark entwickeln. Mhm. Das, das ist theoretisch sicherlich auch bei Kryptos ja. möglich. Vielleicht eher seltener der Fall, weil es natürlich auch davon abhängt, wie viel Kapital dann wohin fließt. Äh, wovon machst du das abhängig? Die Aussage, dass wir bei, dass wir hier noch im Bärenmarkt sind, sind, sind das für dich preisliche Levels, die überschritten werden müssen, oder schaust du auf diese ja One-Year-Hodler-Waves? Also ich weiß nicht, es gibt ja zig äh, vermeintlich vermeintlich fundamentale Herangehensweisen, um zu sagen. Ich finde übrigens die Lynn Alden, die glaube ich eher klassische Finanzökonomie macht. Die finde ich super sympathisch, weil sie bei Kryptos sagt: Ich glaube, äh, das wird funktionieren. Ich kaufe einfach mit ganz simplem Coast Average, kaufe ich immer weiter, weil ich ja. weiß nicht wann. Ich glaube in den nächsten drei bis fünf Jahren ziemlich sicher. Aber ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, das weiß ich nicht. Und das hast du ja genau so beschrieben. Ja. Das ist ja eine wunderbare Herangehensweise. Aber ja, wenn wir, wenn wir es versuchen, würden zeitlich einzuordnen, machst du dir überhaupt die Mühe oder sagst du, naja, wenn es soweit ist, dann werde ich schon
1: erkennen. Nee, also ich, dadurch, dass ich ja jeden Tag mich damit beschäftige, mache ich mir auf jeden Fall die Mühe. Es gibt zig Indikatoren. Ich finde viele davon nicht aussagekräftig, gerade auch in Bezug auf On-Chain-Daten. Ja, die zeigen, wie gut jetzt gerade eine Blockchain ausgelastet ist, wie wie sich die Werte auch auf einer Bitcoin-Blockchain bewegen. Aber am Ende des Tages ist es, ähm, gerade bei diesen heißen Investments, ich nenne es immer Simple Man Theory. Ja? Also die, die, wie würde der einfache Mensch jetzt auch agieren? Und da sind Narrativen, Geschichten super wichtig. Die haben, verkaufen sich am schnellsten. Die verbreiten sich schnell, sind sehr eingängig. Ein Beispiel AI. Ja? Als chatgpt massentauglich wurde. Ich habe mich schon viel früher durch meine Website auch damit beschäftigt. War mir auch irgendwann klar, okay, wenn AI kommt, so wie auch mit der Umbenennung von Meta, also von Facebook in Meta, okay, das wird auf Krypto auch Relevanz haben. Und dann, okay, AI-Coins Januar, Februar ging komplett durch die Decke, auch im Dezember. Solche Spiele kann man spielen. Das sind einfache Geschichten. Die funktionieren auch in Bärenmärkten. Wie du schon gesagt hast, die entkoppeln sich in dem Moment von dem Gesamtmarktsentiment aber weil ich mich ganz ganze Zeit damit beschäftige. Für diejenigen, die noch so Mittel sich beschäftigen, ist vielleicht empfehlenswert zu gucken, okay, was macht denn der gesamte Finanzmarkt? Und da gibt es dann die sogenannte Rotation, also die Geldrotation innerhalb eines Kryptomarkts. Und das Geld wandert normalerweise von Euro in Bitcoin, von Bitcoin dann in Ethereum, also in den größten Altcoin, und dann von Ethereum in die größten Altcoin-Projekte, also sagen wir mal Top 50, Top 100, und danach, Völlig wild. Und das ist ganz, normales Markt, also ganz normale Marktbewegung von Geld. Denn sind die Renditen in oberen Bereichen, in sicheren Bereichen abgeschöpft, dann geht man weiter runter und zockt. Und da kann man dann alles spielen. Da muss man eigentlich nur gucken, okay, was wird sich gerade so erzählt? Was ist so, was funktioniert? Und man merkt das. Wir hatten jetzt eine Bärenrallye, eine sehr starke Bärenrallye, wo man fast schon sagt, Nasdaq 20 Prozent, okay, wir sind theoretisch in dem Bullenmarkt. Ja, mehr ist es aber noch nicht. Und wenn das Geld eben sich umrotiert, dann versuche ich auch mitzuspielen, ist aber in einem gesamt noch herausfordernden bärischen Umfeld schwierig. Deswegen ich dann sage, die letzte Ebene ist dann so der Vierjahreszyklus bei Krypto, wo ich auch nicht sage, es müssen vier Jahre sein, aber wo man einfach guckt, okay, was macht der Finanzmarkt und Krypto wird es eh nachmachen. Und wer wirklich zocken will, der geht eine Ebene tiefer und guckt, was passiert innerhalb des Kryptomarkts. Also ich habe dazu ein sehr ausführliches Video wirklich gemacht. Ich will keine Werbung dafür machen, aber das erklärt nee, das gerne. gut. Das verlinken wir hier ja. unter, dem, äh, unter dem Podcast, klar. sind 28 Minuten und ich glaube, wenn man das gesehen hat, versteht man sehr gut, wie Geldrotation und wie Investmentchancen im Kryptosektor entstehen. Ich muss auch sagen, jetzt mal das, das Klagen eines Content-Creators,
0: <lacht> manchmal bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich, äh, weil ich mache ja dann mir Sinn Spaß, es, bis, viel mehr ist es nicht, weil ähm, preisliche Bewegungen genau in einen zeitlichen Rahmen reinzupressen an sich nicht so sinnvoll ist, also sowas wie Jahresausblicke, mhm. ähm, äh, wenn es funktioniert, dann kann ich nachher sagen, ja super und wenn nicht, sage ich, ja ist auch schwer, so. Ja, Aber ich mache es dennoch, weil, weil das ja auch in Ordnung ist, wenn ich dann mal daneben liege, dass ist sogar meistens ein bisschen sympathischer, als wenn man sich nachher feiert dafür, dass es mal geklappt hat. Also nichtsdestotrotz, bei diesen Jahresausblicken musste ich eigentlich für das Jahr 2023 bei allen sagen, ich glaube, das wird ein schwieriges Jahr, weil ich mhm. glaube auch einfach, dass der Markt sich an den ganz großen Faktor Zins, das muss sich zurecht ruckeln. Wir haben ein wahnsinnig schwieriges Umfeld und das gilt auch für den Finanzmarkt. Das heißt, das spekulative Kapital springt immer mal wieder hin und her. Aber genau. hier ganz klare Trends auszumachen, wäre für mich schwierig, aber ich glaube, wenn ich mir die ganz großen Zyklen anschaue, dass wir auf Sicht der nächsten drei Jahre vermutlich sowohl in den Edelmetallen als auch in, an den Aktienmärkten als auch äh, in den Kryptos enorm steile Bewegungen sehen können. Ja, weil diese Korrekturen, die wir derzeit hier wahrnehmen, sind verhältnismäßig gering. Wenn man sich das Absolut. anschaut im Langfristigen und sagt, eigentlich ja. ist der Markt ultra robust. Also man spürt, der, aus der Liquidität willst du eigentlich, da willst du gar nicht drin sein und du wartest nur drauf. Und wenn ich dann sage, naja, ich glaube, ich weiß, bei Gold ist das natürlich im Vergleich zu Bitcoin dann langweilig, aber wenn ich sage, naja, das, die, die, das kann über 3000 Euro ähm, oder Dollar, naja, macht dann wahrscheinlich keinen Unterschied zu dem Zeitpunkt. Also in den nächsten drei bis fünf Jahren und vielleicht äh, steht dann Kryptos, also der, der, äh, wenn der Winter vorbei ist, dann äh, wäre sechsstellig die logische Alternative. Und wenn dann als Reaktion kommt, oh, dann denke ich, äh, wir sprechen hier über eine Kapitalvervielfachung in drei bis ja. fünf Jahren. Ich weiß nicht, was das für eine Durchschnittsrendite ist. Und dann ist die Enttäuschung groß, dass das jetzt nicht stattfindet, weil jetzt habe ich ja <lacht> Zeit und Lust, reich zu werden. Also muss man sich ja auch mal... So, eine, so ein Bärenmarkt ist ja auch eine enorme Chance, weil Absolut. du dann wirklich Anteile einsammeln kannst, vielleicht auch mal von Projekten oder von Unternehmen, die es nicht schaffen, aber in einem Bullenmarkt brauchst du dann einfach nur noch Timing und musst nur noch das Sentiment
1: wahrnehmen, wenn du wirklich was aufbauen willst, ist doch jetzt die perfekte Phase. Genauso sehe ich es auch und deswegen möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich machen, wie man unterscheiden sollte zwischen Vermögensaufbau und wirklich spekulativen Investitionen, um vielleicht den Vermögensaufbau zu beschleunigen oder irgendein anderes finanzielles Ziel zu verfolgen. Ist mir eigentlich völlig egal. Ist natürlich klar, dass ich halt leichte Phasen mitspiele. Mein Ziel ist aber tatsächlich einfach nur stumpf, mehr von den gewünschten Assets aufzubauen. Das heißt mehr ETFs, mehr Aktien, mehr Bitcoin, mehr Ethereum und alles, was ich dazwischen mache, um das zu erreichen, sind eben genau diese Spielereien. Ändert aber nichts an meiner Kernportfoliostrategie, die tatsächlich immer so, hört sich blöd an, ich bin 34, auf 15 Jahre ausgelegt die ist. Meine erste Strategie die hatte ich mit 15 gestartet, ähm, habe mit 30 dann alles verkauft und ähm, jetzt beginnt für mich der nächste Zyklus. Und das letzte Mal, als ich so gierig war, es hört sich wirklich doof an und no financial advice, ja ganz wichtig, war tatsächlich bei der Finanzkrise mit dem großen Unterschied, der Crash hat es mir sehr leicht gemacht zu sagen, jetzt kaufe ich. Das ist diesmal anders. Der Crash bleibt gefühlt aus. Wann kommt denn diese Korrektur, dieser letzte Lagdown, was auch immer? Weswegen ich meine Strategie geswitcht habe, von mehr aktiv zu versuchen, den Boden zu finden, ist natürlich auch Learning über die Zeit. Einfach zu sagen, ich gehe Cost Average. Also ich habe sowieso einen Sparplan immer laufen, der läuft die ganze Zeit, aber. Wenn dann eben solche Sachen passieren wie FTX, dann greife ich zu. Ich weiß noch, ich war in Düsseldorf, ich bin nach Hause gerannt, weil ich gewusst habe, das ist der Bankencrash, auf den ich gewartet habe. Ich kaufe jetzt. Dann habe ich tatsächlich meinen ähm, besten Kurs bei 15.500 erwischt, der aktuelle Boden bisher noch. Und ähm, das sind dann die netten Spielereien. Da kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah Mirko, du bist ja richtig cooler Typ. Was hast du nicht für coole Prognosen? Alles Quatsch. Wenn man sich wirklich jetzt bewusst macht, die Chancen, die jetzt da sind, werden sich noch weiter ausbauen, weil wir gerade eben in einer niedrigen Phase sind. Und wenn wir wieder auf die Wellenbewegung gucken, der Märkte und sorry, es wird sich wiederholen, der Mensch ist gleich. Ja, das ist zwar keine Maschine, aber der ist emotional und das bewegt sich in Wellen. Wir sind gerade in der Welle unten. Guck doch mal raus. Wer hört denn zu? Ja, die Leute sind depressiv, uninteressiert, was weiß ich. Und das, obwohl eigentlich die besten Chancen da sind. Immer das ja. gleiche Spiel. Spiele ich immer gerne weiter, macht immer wieder Spaß. Ja, und da sagst du was ganz Wichtiges
0: du machst Videos, du machst Podcasts, du lieferst letztlich eine ganze Menge Mehrwert rund um diese Themen und das muss man an der Stelle auch mal sagen, theoretisch ist es natürlich möglich mit dem perfekten Timing und auch ganz, ja. ganz viel Glück, weil du dir natürlich nicht aussuchen kannst, wann du an den Markt bekommst. Also Oder wann du an den Markt überhaupt rankommst. Also bei mir muss ich ganz klar sagen, dass ich durch am Ende jetzt immer noch schön hinschreiben kann, was der Wahrheit entspricht, dass ich 15 Jahre lang ausschließlich durch Trading meinen Lebensunterhalt verdient habe. Mhm. Äh, zu der Wahrheit gehört aber auch, dass das nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht im Jahr 97 bzw. 98 begonnen hätte. Ich musste nämlich in den folgenden zwei Jahren, obwohl ich dann da schon davon gelebt habe und dann ja Familie gegründet, Haus gekauft, das wäre alles nicht möglich gewesen. Durch das Aufblasen der Dotcom-Blase musste mhm. ich ja kein besonderer Magier der Märkte werden. Das heißt, ich habe so. wahnsinnig viele ja. Fehler gemacht. Ich hatte nur schlicht und einfach Glück, dass alles gestiegen ist. Und ich dachte natürlich für wenige Monate, ja... ähm, Wahnsinn, also so ein Naturtalent, du kaufst und das steigt. Ich habe da natürlich auch eine tolle Geschichte. Ich fühle mich total. fällt dir halt irgendwann auf, ja, wenn du nicht gekauft hättest, du steigt auch so, es steigt einfach die ganze Zeit. Und das hat mir diesen Vermögensaufbau am Anfang so, wenn ich jetzt 2000 begonnen hätte, Wer weiß, ob ich es weitergemacht hätte, weil ich natürlich, dann hätte ich viel Selbstbewusstsein gebraucht in dieser wahnsinnig schweren Zeit. Also man braucht auch Glück und was ich damit sagen wollte, das war eingangs, ähm, in der Regel gehört zu einem Vermögensaufbau, ein Re eine regelmäßige Einnahme, ein Gehalt, ein was auch immer, ein Gewinn, mhm. den man mit seiner Unternehmung erzielt. Das ist mal die Basis des Vermögensaufbaus, dass im Idealfall man irgendwas macht, was einem Spaß bringt. Das kann, ob nun Bibliothekar oder YouTuber oder sonst irgendwas, das ist ja wurscht. Und davon, dafür wirst du regelmäßig bezahlt und davon kannst du dann was abnehmen. Je mehr, ja, desto besser, aber wenn man was ausgibt, finde ich es auch vollkommen in
1: Ordnung. Und das baut dann dein Vermögen auf, nicht die ja. erfolgreiche Spekulation. Absolut. Also ja, du hast so viele tolle Punkte genannt. Also ich fühle mich tatsächlich auch so viel selbst wieder. Ich bin quasi äh, du, äh, ein Zyklus weiter, weil ich hatte das Glück ja jetzt mit Krypto. Ich meine, ich habe auch früh angefangen. Ähm, Intel Blase war ich jetzt natürlich noch zu jung, aber ähm, ich habe auch schon die Zyklen so miterlebt und ich habe das quasi jetzt mit Krypto auch erlebt. Ich habe dadurch auch mein Unternehmen starten können und bin natürlich auch froh, dass ich früh genug dabei war. Aber, und das ist das Wichtigste, ähm, ich sage dann immer Simple Man to you, denk wie der einfachste Mensch, aber... Ein bisschen umgedreht, nämlich genau in dem Moment, wenn alle gierig werden, muss man sich dann eben überlegen, bei einer aktiven Strategie auch auszusteigen. Ich hatte das Glück zu verstehen, ey, das ist irgendwann zu viel. Also als beim letzten Allzeithoch, nee, das reicht jetzt. Also das sieht hier nicht gut aus. Klar, alle feiern. Ich habe auch gefeiert, gar keine Frage. Aber man muss sich selber so ein bisschen da auch im Zaun halten können und auch immer fragen, was ist überhaupt mein Horizont? Ja, wenn ich sage, okay, wir hatten jetzt das Hoch 2020, 60.000, ja, habe ich teuer ein Bitcoin gekauft, wenn ich aber sage, ich gehe auf 10, 15 Jahre, dann ist das vielleicht immer noch niedrig. Also so verrückt es sich gerade in diesem Moment anhört. Sehr, sehr wichtige Punkte, die du da nennst. Also ja, man muss sich eigentlich nur selber austricksen und wirklich stumpf an einem Plan festhalten. Und wichtig, das machen, was man liebt. Damit natürlich seinen Lebensunterhalt erwirtschaften. Aber eins nicht vergessen, man kann mit Geld zwei Dinge tun. Ausgeben oder investieren. Wer es liegen lässt, hat verloren. Mir, ach mein,
0: das ist ja, das, ist, das klingt ja schon fast wie äh, irgendwann, weiß ich nicht, vor 300 Jahren mal ähnliches, ähnlichen Genpool. Weil ich finde, es wird auch immer vergessen, <lacht> dieses Ausgeben. Weißt du, das ist ja, ja wenn du heute gut. für etwas, ja? was dir Spaß macht und ich bin nicht derjenige, der den Zeigefinger hebt, ob es nun dein Lambo ist oder für mich vielleicht eher Reisen, wo ich irgendwelche schönen äh, Dinge mache. Genau das gleiche bei mir, ja das kann dir exakt, und das Geld ist vor der Inflation sowas von geschützt und diese Erfahrung, ja, also das, das schreiben wir ins Vorwort vom nächsten Buch rein und einen <lacht> habe ich aber noch am Schluss, ich habe nämlich einen sehr interessanten Ge Gedanken gehabt, äh, beziehungsweise bekommen, ich glaube es war ein Doppelgänger-Tech-Podcast, äh, kann ich also Tatsächlich empfehlen, war sehr interessant, was die beiden da gedacht haben. Totale Kryptoskeptiker. Ich glaube, der eine, der Philipp, nee, es sind ja beide Philips, also noch viel mehr als der andere. Also so wirklich gar nichts damit am Hut. Ja, gibt es ja auch. Kann man nicht anfassen, macht auch nichts, ist keine richtige Software und so weiter. Völlig in Ordnung. Und äh, die haben aber ein Risiko genannt, was ich tatsächlich auch gesehen habe und sofort gelöst, denn meine Passwörter, wenn ich die jetzt nie jemand mitgeteilt habe, dann ist das zwar schön für alle Holder von Bitcoin, weil meine Bitcoin können schon mal nicht mehr als Verkaufsdruck auf dem Markt lasten. Mhm. Aber wenn du da was drin hast und du möchtest irgendwann mal vererben und vererben kann manchmal früher passieren und nicht dem ja der dem Generationszyklus entsprechen, einfach weil du Pech hast, irgendwann solltest du schon Bescheid sagen. Ne? Also äh, ja, mal vielleicht deinen Kids, die wissen jetzt bei mir, wo das Ding liegt, aber... Ansonsten, wenn deine Kinder von dir wissen, du hast das, oder Angehörige, ja kann ja auch deine Ehefrau sein, ja. Ähm, du hast das, aber du hast denen eigentlich nie gesagt, wo, ja, ist,
1: ist weg, ne? Da kannst du lange suchen. Absolut. Also, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm ich habe ja gerade vorhin gesagt, not your keys, not your coins, bewahrt Kryptowährungen in euren Wallets auf. Das wäre natürlich der Best Case. Viele bewahren aber an den Handelsbörsen auf. Deswegen ist die Regulierung so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch einen Rahmen schaffen, ähnlich wie bei ETFs, dass sowas wie Krypto zu Sondervermögen zählt. Das heißt, im Falle einer Insolvenz ist auch das geschützt. Das heißt, wenn jemand was für dich aufbewahrt, was ja völlig klar ist, dann gehört das auch weiterhin dir, egal was das Unternehmen eigentlich versammelt oder eben nicht. Und da sind wir noch nicht und das ist super wichtig, dass wir dahin kommen, weil nicht für jeden Eigenverwahrung möglich ist. Ja, Ich meine, wir reden hier von einem Space, der für viele verrückt erscheint. Tatsächlich ist es sehr einfach, mit einem mit einer Hardware-Wallet wie so ein USB-Stick die Sachen dort zu speichern. Es ist viel einfacher als noch vor sieben Jahren, aber es ist immer noch kompliziert. Ja, erklär es doch mal jemanden, der am liebsten auf seinem Handy vielleicht alles speichert. Und das ist noch ein Weg wo es hingehen muss. Gut, dass du das Thema gerade nennst. Ich habe wirklich hier am Sonntag noch gesessen und ich habe so eine Titan wallet Da habe ich meinen Seed noch reingehämmert. Das heißt, wenn hier die Bude niederbrennt beziehungsweise war es auch anders auf, dann ist das ja vielleicht noch da. Also es ist super wichtig. Ich habe ja auch ein Buch äh, Bitcoins verwahren und vererben. Es ist super wichtig, das wirklich ernst zu nehmen, denn äh, wenn man das nicht macht und ich habe sehr viel Vermögenswerte in Krypto, meine Frau weiß über alles Bescheid, ich habe so ein Hilfebuch, erste Hilfe, was passiert, wenn mir was passiert, das muss man machen und dann ist man auch davor geschützt und das Gute, jetzt kommt wieder die Kehrseite der Medaille, Eigenverwahrung bedeutet Eigenverantwortung, aber auch die Möglichkeit jederzeit an seine eigenen Assets zu kommen und diese auch zu versenden oder weiterzugeben. Denn wenn man sie in der eigenen Kontrolle hat, wie ein Goldbarren zu Hause zum Beispiel, dann kann man die natürlich auch leichter weitergeben. Also hat Pro und Kontra. Wir sind, glaube ich, eher noch auf der kontra seite Also viele negative auch Aspekte. Das Positive letztendlich wird überwiegen. Und ich glaube, es ist nur eine Generationsfrage. Also ein netter Wink noch nebenbei. Ich sponsere einen Fußballclub hier in Essen. Und wenn da die Kids aus der F-Jugend oder so schon mit Krypto rumhantieren oder wissen, was das ist, ja, dann weiß ich, okay, die Zukunft ist digital.
0: Ja, absolut. Ja, dann, nee, wir haben das auch noch gelernt. Mirkos Frau weiß über alles Bescheid. So soll es ja auch sein in einer modernen <lacht> genau. Ehe. Perfekt. Ja. Ähm, das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Mirko, ich danke dir für deine sehr Zeit. Sehr
1: gerne. Mach's gut.
0: Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt dir noch die Zeit nehmen magst, ein Feedback zu hinterlassen oder diesen Podcast zu abonnieren, dann würde ich mich sehr freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.